0: Extracto del capítulo 2, sección 5. Desafectaciones y desvinculaciones. Decisión tomada. Cuando la decisión de desvincular a una persona ya está tomada, dilatarse o ejecución no le hace bien a nadie. Es como lo que ocurre en una relación de pareja. Uno busca el bien del otro. Uno tiende a olvidarse de sí mismo para buscar lo mejor para la otra persona y viceversa. En el momento en que alguno de los dos deja de hacerlo, empieza a ocurrir un desbalance que solo empeora con el tiempo. Si en el momento en que se decide poner fin a la pareja, se deja entrever que la decisión ya estaba tomada desde mucho tiempo antes, probablemente la otra parte sienta que gran parte del último tiempo compartido fue en vano. Lo mismo ocurre en una relación laboral. Podemos pensar que le hacemos un bien a la persona demorando la conversación difícil, pero la realidad es que cuanto antes ella sepa que debe abocarse a conseguir una nueva oportunidad laboral, menos tiempo le costará lograrlo. Muchas veces estas decisiones llegan a demorarse años, y es sabido que el paso de los años para una persona generalmente vuelve más difícil la reubicación laboral. Conocer la realidad, por más dura que sea, es lo que le permitirá adaptarse y salir adelante. Otro aspecto que puede pasar desapercibido, pero que es profundamente relevante, es el hecho de que el equipo probablemente también sea testigo del bajo desempeño de ese colaborador. Los miembros del mismo equipo también se verán afectados por su falta de impacto. Aquello que sería realizado por ese colaborador deben suplirlo ellos mismos. Además, ¿qué mensaje se le da al equipo cuando perduran el tiempo el bajo desempeño de un colaborador? ¿Cómo podremos luego exigir a otro miembro del equipo su máximo desempeño si no lo hacemos con todos los colaboradores por igual? La falta de acción sobre la permanencia de aquel colaborador enviará mensajes mixtos al equipo, difíciles de conciliar. Dice Peter Drucker, los ejecutivos le deben a la organización y al resto del equipo no tolerar individuos con bajo desempeño en posiciones importantes. Puede no ser culpa de la persona el hecho de que no estén consiguiendo los resultados esperados, pero igualmente tienen que ser removidos. La sabiduría común por la que las organizaciones se rigen pareciera decir que uno debe cubrir rápidamente sus vacantes sin mirar mucho a quién se contrata y también demorar la desvinculación hasta estar absolutamente seguros. La realidad es que hay que hacer casi exactamente lo contrario. Como se veía en los puntos 2.11 y 2.12, si bien no hay que demorar el proceso, tampoco hay que cubrir una posición con el primer candidato que aparezca, porque los problemas de desempeño generalmente son problemas que se resuelven lentamente. A la vez, en el momento en que se ve que los problemas de desempeño no se van a corregir en un tiempo razonable, demorar la decisión es muy costoso para el líder en todo sentido. Los resultados estarán afectados por no poder contar con la contribución adecuada de ese colaborador ni con los del equipo, que tampoco se podrán apoyar en él. Más allá de que parezca claro el criterio, la aplicación real del mismo es todo un desafío. Es difícil encarar una conversación de desvinculación. Incluso hay líderes que nunca en su vida profesional lo hacen. No son conversaciones que uno busca tener proactivamente. Es una realidad que cuando una persona con problemas de desempeño decide irse, antes que alegrarse por el ahorro de la indemnización para la compañía, su líder se alegra por el ahorro de la incomodidad de las discusiones sobre desempeño y la posible charla de desvinculación. El desafío es doble, tomar la decisión y ejecutarla. Dice Jim Collins. Dejar que las personas languidezcan en la incertidumbre por meses y años, robándose tiempo precioso de sus vidas que podrían emplear para otra cosa, cuando al final no van a avanzar más del lugar en el que están, eso es cruel enfrentar el problema enseguida y permitirle a la gente que siga su camino, eso es ser riguroso. En el fondo, si somos honestos con nosotros mismos, la razón por la que no tomamos la decisión tiene menos que ver con ser considerados para con la persona y más que ver con nuestra conveniencia. Tomando plena conciencia de la profunda dificultad y el disgusto de esa decisión, aunque fuera justa, y el desgaste de todos los involucrados durante el proceso, no puede más que reforzarse la idea de que contratar bien es la manera de evitar estos dolorosos procesos. Cuando la duda aparezca en el momento de elección de un candidato y uno se sienta más inclinado a contratarlo por el hecho de cumplir un objetivo o por no demorar un proceso, hay que recordar el costoso proceso de haber desvinculado a alguien para ayudarnos a desistir. De alguna manera, contratar a una persona sin el criterio adecuado es dar el primer paso en el camino de su desvinculación en el único momento en el que ese final nunca es una opción.